0: От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Продолжаем разговор о ГОСТах и отношении к российским продуктам питания вообще в целом. С Мушеком Микояном, президентом Местного Совета Единого Экономического Пространства. Мушек Игорь Иванович, вот... Опять же, возвращаясь непосредственно к названию нашей программы. Нарком Микоян, если не ошибаюсь, ввел такое понятие, как докторская колбаса. Сейчас то, что у нас есть, не ошибаюсь, там можно в Москве найти ну, 20-30 видов, наверное, можно при, при больших магазинах докторской колбасы, но она не соответствует тому, что, насколько я понимаю, изначально вкладывался в эту колбасу. Потому что она вот наверное многие просто не знают что она изначально должна была лечебной быть колбасой то есть она специальная для тех у кого были проблемы не хватало соответственно элементов белка вот она здесь все было уравновешено сейчас появилась вот новая колбаса если не ошибаюсь тоже она называется доктор но при этом она вот люди не воспринимают ее, а думают, что что-то здесь, наверное, не то, потому что надо вот классическому ГОСТу, к которому все привыкли советского времени, вот такое она должна быть, это докторская колбаса да, да,
1: много есть мифов и легенд, потому что чем дальше во времени, тем меньше непосредственно носителей того периода, которые могут сказать, кто кому позвонил, как это происходило и так далее, и так далее. Хотя это очень интересно было в истории. Ну, Нарком напрямую здесь отношения не имел, имел отношения специалисты, которые это разрабатывали, это в основном специалисты мясной отрасли и Микайновского завода, где было базовое предприятие для мясной промышленности всей России, разрабатывалось не только одна колбаса, разрабатывалась целая система продуктов, это колбасные изделия, сосиски и так далее, которые потом стали стандартными, потому что был один производитель для государства. Один заказчик лица госплана, и поэтому это все должно было бы быть регламентировано. В советский период технологии развивались медленно, потому что, чтобы изменить или дополнить каким-то новым продуктом, нужно было слишком много итераций делать. Я проходил не один раз эти итерации, итерации в советский период. Даже умные и хорошие вещи они утверждались в конце концов, но нужно было проходить много инстанций, потому что был один заказчик, одно государство, один производитель, не было конкуренции. Что касается э, ассортимента, который формировался. Ассортимент формировался для разных э, типов потребления. Например, горячие – это сосиски. В холодном виде для бутербродов – это вареная колбаса. Это все отличные продукты, и правильно они формировались. Но для потребителя того времени и для сырья, которое э, Советский Союз производила в то время, в той структуре, которая она имела животноводство. Она имела животноводство достаточно отсталого типа. Качество животных было э, хуже качество не, Это не означает здоровье Они были здоровы Но качество было хуже с точки зрения мясного производства Было слишком много жира И поэтому для того, чтобы именно с этого мяса Которое производил Советский Союз интегрально Производить, э, конечные мясные продукты Нужно было мясные продукты заложить больше жира, чем достаточно Я, э, к счастью, да, был знаком с человеком, который был учеником того человека, который является классиком э, нашей отрасли. Это э, Конников, и есть книга Конникова, и это все специалисты нашей отрасли уважают, любят и так далее. И вот его ученик, который потом уже в почти, почти может, рассказывал, что они хотели сделать продукт, потому что не все продукты должны быть высокой калорийности, а продукт, который был бы более подходящий для людей, которые занимаются меньшим физическим трудом или больные и так далее. Вот они назвали этот продукт, хотели назвать доктор, а потом назвали Докторск, потому что э, было мнение, у нас же всегда тогда были мнения округлые, персонализированные да? что да, э, все люди у нас одинаковые, и это нельзя э, делать для одних одно, а для других другое. И поэтому все продукты стали практически одинаковыми. Все гостинские продукты практически имеют близкий химический состав. Они имеют огромное количество жира, они имеют стандартное количество белка, они применяют яйцо, они применяют молоко. Это вот то, что было сто лет тому назад, считайте. Да, уже скоро сто лет будет. Поэтому для того периода потребления и того периода производства это хорошо. Сейчас, вы сказали, 30 видов докторской колбасы нет. У каждого предприятия есть 30, 40, 50 видов докторской колбасы. Потому что наименование докторское стало синонимом, что вот колбаса должна быть докторская. И эта система у нас устоялась ни вчера, ни позавчера, уже 25 лет, когда... Реформы рыночные произошли, производителям сказали, вы можете менять состав продуктов в зависимости от целесообразности, больше свинины применяйте, меньше говядины, наоборот, в другом случае больше говядины, в третьем случае больше мяса индейки или мяса птицы. Дали возможность для того, чтобы новым предложением сформировать тот спрос, который нужен для этого периода. И люди сегодня покупают огромное количество разных типов докторских колбас а э, переводить их к тому, что нет, вы должны покупать именно по ГОСТу, именно э, с максимальным количеством жира, для того, чтобы соответствовать... Э, 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 с минимальным
0: количеством
1: жира? Нет, заставлять. Есть люди-консерваторы, которые хотят заставить всех вернуться к максимальному количеству жира, э, применять э, свиной жир, который Россия э, импортирует по э, импортным контрактам, чтобы это было дороже и хуже для импортзамещения, да? вы должны производить именно такие отруба говядины, которые в России не очень производится импортировать. То есть мы тем самым э, делаем не только архаичную технологию, но и способствуем развитию э, э, импорта, как ни странно, а не импортзамещению. И при этом уже 25 лет устанавливающаяся практика, Производство разных типов докторских колбас, разными производителями, уже привело к тому, что уже потребители знают, эти производят подходящие им, это производят не подходящие, они ушли с рынка, это очень дорого, я не куплю, это очень э, доступно, я это куплю, а есть производители, которые э, сделали не докторскую, а доктор где нет дополнительных жиров. Это была разработана программа вместе с Институтом питания Академии медицинских наук. Потому что на самом деле исторически справедливо все-таки что-то делать и для... Для людей, которые не нуждаются в различном количестве калорий. Они нуждаются в белке, но не в жире. И они хотят платить за мясной белок. И химический состав этого продукта, доктор, он эквивалентен химическому составу вырезки из говядины. То есть человеку дают более удобной форме то, что он хотел бы купить в идеальном смысле. Поэтому э, это примеры того, что э, привязываться и привязывать себя к ГОСТу это означает путь в никуда ГОСТы должны развиваться соразмерно, не опережая, но соразмерно развитие научно-технического прогресса в мире, возникновение новых возможностей в холодильной технике, в логистике, в информационных технологиях, в понимании потребностей людей, в формировании более идеальных с точки зрения пищевой биологической ценности продуктов для разных возрастных групп населения геропродукты для старшего возраста для молодых людей должно быть это фрагментировано раньше это было невозможно даже информационно и э, в рознице информационные технологии будут позволять это представлять это для вашего веса для вашей рекомендации идет э, от автоматизации производства к индивидуализации Потребности человека. Для каждого человека более близкие и возможные продукты можно купить. Вот мы этот прогресс отметаем, но в мире это идет.
0: Я правильно понимаю, уже подводя итог нашей программы, наша дискуссия по поводу, что в принципе у нас плохое госрегулирование, что на самом деле продукты нашего питания и за последние 25 лет, как существует Россия, современная Россия, сделали технологию достаточно большой скачок, мы подтянулись, что они на самом деле не такие уж и плохие, как нам сформировалось мнение. Но производителям многим удобно находиться, чтобы не вкладывать деньги в, том, в тех гостах, которые были чтобы это позволяет им, соответственно говоря о том что это хорошее качество якобы э, с, с прежнего времени не вкладывая инвестиции никакие вот ставятся вот фиксировать отставание по некоторым например категориям в том числе например по сыру потому что я я вот честно не могу понять почему вот в колбаса там да вот другие про... Там все что угодно, все выросло, кроме вот, именно вот сыра, где мы до сих пор не можем при всех наших возможностях выйти на тот уровень, который тоже, не знаю, Италия и Франция.
1: Да, и как раз ключевым вопросом возникает не совершенствование в антинаучную сферу государственного регулирования, что мы пытаемся делать, а соблюдение стандартов, которые приняты, и, например, если производитель сыра не указал, что у него есть пальная масса, но пальмая масса обнаруживается. Это вопрос контроля. Это предприятие должно быть закрыто. Понимаете? И в этом случае те, которые производят и указывают, потребитель имеет право знать и выбрать. Он покупает этот продукт. Те, которые не указали, потребитель тоже купил и ему понравилось, тот остается на рынке. А они, естественно, заполняют тот рынок того недобросовестного, который не соблюдает э, законы. Поэтому это вопрос контроля, а не совершенствования якобы. Законодательство в угоду у тех людей, которые борются за технологическую отсталость, вместо того, чтобы наоборот стремиться к технологической развитости общества. Я благодарю президента местного совета
0: экономического пространства Мошакомамиканяна за участие в программе. Программа провела Валерий Сафиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.